0: A votre avis, l'hétérosexualité, qu'est-ce que c'est
1: C'est son
2: voyant en l'air en se droguant avec de l'éther.
0: Et jamais vous n'avez pratiqué l'hétérosexualité Non, non, non. <rire> si je vous dis sado. Sado, ça, ça dépend de la, la grandeur du saut. Du Du saut d'eau. Enfin, du, du saut d'homme, plutôt. à poil. Bon, bon, alors à poil.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast déculoté, le podcast qui n'a pas froid aux fesses. Je m'appelle Marie, j'ai 30 ans et je m'associe au fanzine titre, Fanzine sur la sexualité, pour vous proposer un podcast thématique. Pour ce premier numéro, nous parlons de fantasmes. Au sommaire, Nathalie Giraud-Desforges, sexologue, répondra à mes questions. Qu'est-ce qu'un fantasme À quoi sert-il Peut-on ne pas en avoir Et comme un fantasme n'arrive jamais seul, je suis allée voir Colette du podcast érotique « Colette se confesse » pour qu'elle me parle de la façon dont elle construit ses histoires. Fantasme, réalité, quelles sont ses inspirations, quelles sont ses aspirations Et surtout, surtout, comment faire partager mon fantasme à mon mec Les réponses à ces questions, tout de suite dans des culottés.
0: Action! Bonjour Marie, moi je, me, je vais me présenter, donc je suis Nathalie giraud forges je suis sexothérapeute, thérapeute de couple aussi euh, de l'hypnose, euh, formatrice Tristantra, et euh, je suis la fondatrice de Piment Rose en 2003, donc ça fait presque 18 ans maintenant, pour pimenter sa vie amoureuse. Et, et donc euh, je m'intéresse à la sexualité depuis, euh, depuis ces années-là, et aux fantasmes.
2: Euh, Piment Rose, rapidement, tu, tu veux en parler
0: ah, je veux bien. <rire> euh, donc Piment Rose, c'est une société que j'ai créée il euh, y a, ça bah, fait presque 20 ans, euh, lorsque euh, ça répond à un désir de femme, j'étais dans, dans ma quarantaine, et, 38, disons, plutôt, et puis euh, j'avais envie de, de me trouver en tant que femme et on regardait avec des amis la série Sex and the City, avec des a- et, et ça, nous a, ça m'a inspirée pour commencer une, une société qui, qui parlerait de, de sexualité. Et j'ai choisi, j'ai donc amené en France les sex toys, puisque j'ai passé 15 ans en Grande-Bretagne, euh, et j'ai amené en France les sex toys pour euh, proposer des soirées entre amis, et le, le sextoy, l'accessoire érotique est une façon de parler de sexualité euh, en déliant les langues en quelque sorte hein, pour euh, faire passer des messages. Et moi, ça m'a permis de, de enfin, parler de sexualité, m'a aussi permis de m'intéresser à ce sujet qui, était, qui avait été mis de côté pendant des années et de retrouver euh, la femme. Euh, et mes désirs plutôt que juste celui euh, de, mon, de mon mari ou de mon ex-mari maintenant et, et de me, me retrouver moi en tant que qui j'étais
2: Est-ce que la question du fantasme du coup de, de par ton expérience a évolué selon toi est-ce que tu trouves que les gens en parlent plus maintenant est-ce que tu trouves que les fantasmes ont changé peut-être aussi euh, depuis bah, 2004
0: Beaucoup euh, ce qui a euh, évolué puisque euh, le bah, d'abord, peut- peut-être une définition autour des fantasmes. Oui. Je pense que ça serait euh, utile. Effectivement. Hein, euh, puisque le fantasme, en fait, c'est une, une production imaginaire, de l'imaginaire, et elle ne connaît cette production euh, ni euh, tabou, ni barrière, ni interdit. Euh, soit sur l'ordre, la morale, l'éducation, les valeurs, des principes, euh, bah, ça, ça s'en fiche. Mais ça contrefiche complètement, et c'est pour ça qu'un fantasme peut être très dérangeant. Et je le compare à une sorte de, de comme un cheval sauvage, euh, qui a euh, toutes la euh, des contrées à visiter et qui se fiche un peu euh, des barrières parce qu'il les saute, euh, qui se fiche d'un enclos parce qu'il peut s'en échapper. Et qui n'a pas été apprivoisé, on lui a jamais mis une selle sur le dos, il ne connaît pas les rênes et il va dans n'importe quelle direction. Ça, c'est le fantasme. Alors que, par exemple, euh, une rêverie érotique, euh, ça serait plutôt un cheval qui a été dressé, on lui a mis euh, un mort, des rênes, tu montes à cheval sur, euh, sur ton cheval et tu vas le diriger dans une direction ou une autre. Ça, c'est plutôt une rêverie érotique. Ce qui fait que le fantasme euh, a a une sorte de de crudité, peut avoir une sorte de crudité et euh, quelque chose de de très euh, fort et qui est juste une indication d'un endroit où l'esprit voudrait aller, euh, mais qui n'a absolument aucun filtre. Donc, euh, c'est, c'est voilà, c'est, c'est une expression de l'inconscient qui est euh, bouillonnante euh, et qui a surtout pour vocation très souvent à susciter euh, du, de, et qui suscite de, de l'excitation et une envie sexuelle. D'où on peut avoir un, un, un fantasme dans la nuit et se réveiller en ayant euh, mouillé le lit, par exemple. Euh...
2: Du, ce qui explique aussi peut-être sa, sa difficulté de, à
0: l'exprimer aussi. Bah, tu, comme tu... c'est une expression de l'inconscient, d'un désir qui est, qui est profond mais qui n'est pas articulé, qui n'a pas de grammaire en quelque sorte, tu vois. Euh, Donc ça peut être vécu comme quelque chose de très angoissant parce que ça n'a, si tu le mets dans le code, ou dans la morale euh, dans lequel tu vis, euh, ça n'a pas de, ce n'est qu'une indication de là où tu voudrais aller. Si tu as envie de, par exemple, de lâcher prise, et bien souvent dans le lâcher prise, euh, la personne peut rêver d'être entravée, attachée, euh, rêver, hein, je, je dis adou- à, à nouveau, c'est l'inconscient qui t'envoie des images dans lesquelles tu ne peux plus rien faire que de subir en quelque sorte. Et l'indication est, est, est une envie de, de lâcher le contrôle, mais ce n'est pas une envie d'être violenté. Donc, il faut, faut vraiment être... Euh, parce qu'il n'y a pas ce filtre-là. Ça, ça nous donne des, des infos sur euh, l'état parfois, de notre sexualité. euh, C'est-à-dire, on est dans une routine et puis on a envie d'un peu plus. Ce sont des infos infos, euh, brutes de décoffrage. Et hum, c'est plutôt euh, une une boîte à Pandore, euh, la boîte de de l'inconscient. Du coup, est-ce
2: qu'il faut en parler avec son conjoint, éventuellement Est-ce qu'il ne faut pas en parler Qu'est-ce qu'il faut dire Pas dire. Est-ce qu'il y a des règles, déjà J'imagine que c'est un peu compliqué de faire des généralités (rire)
0: Eh bien, ça dépend de ton compagnon, mmh. ça dépend de, de la personne ou de ta compagne, de la personne qui est, euh, que tu côtoies, euh, qui est avec toi, parce qu'elle, elle a sa propre, euh, si tu veux, elle a prop, sa propre grammaire de ce qui est euh, bienfaisant, malfaisant, ce qui est moral, pas moral, et donc euh, arriver avec... Euh, euh, alors à nouveau on va mettre une envie ou un fantasme qui serait un fantasme, à partir du moment où un fantasme est passé le passage à l'acte, ce n'est plus un fantasme c'est quelque mmh. chose qui est réalisé donc ça a perdu d'une certaine façon euh, son, son, son côté euh, euh, cheval sauvage en quelque sorte puisqu'il commence à être apprivoisé il commence à être connu il euh, n'y a, a plus de secret puisqu'il y a un passage à l'acte dans le fantasme. Donc, euh, avant de, de parler de ce qui est dans, au très fond de moi, en quelque sorte, ou de ce qui m'anime, ou de ce qui me, me donne une... Ce qui me, parce que quand même, la vocation, c'est de... La mission, c'est quand même une excitation, d'amener une excitation là où il n'y en a pas, ou, ou d'en augmenter l'excitation. Ça, c'est la, la fonction euh, vitale, on dirait, du, du fantasme. Euh, avant d'en parler avec son... Son partenaire ou sa partenaire, euh, c'est de vérifier euh, euh, s'il y a des des endroits qui sont pour elle ou pour lui euh, qui peuvent être euh, tabous, c'est-à-dire sur lesquels il va y avoir du jugement. Donc, c'est bien de tâter un peu le terrain, euh, de de laisser, moi j'aime bien, euh, bon, j'aime bien ce livre, etc., euh, magazine, de laisser euh, traîner un peu, tu vois, un bouquin qui pourrait euh, avoir des contes érotiques par exemple, et puis tu laisses et tu vois s'il si, si, si y a un intérêt ou pas. Euh, le... Et puis, il y a des, des, des filtres dans ce qui est acceptable à entendre de l'autre côté, c'est-à-dire, euh, euh, je me souviens, peut-être que déjà, euh, tu vois, avoir les yeux bandés, tout à l'heure, tu me demandais est-ce qu'il y a une évolution dans les fantasmes, je vais y répondre, euh, avoir les yeux bandés il y a quelques années, euh, avant mmh. 50 nuances de gris d'ailleurs, quand j'ai commencé en, en 2003, euh, eh bien c'était euh, « Ah mais non, on ne bande pas les yeux, euh, ce c'est, c'est pas possible, c'est, c'est presque pervers. » Alors que maintenant, c'est plutôt un jeu qui est rentré dans la panoplie euh, du couple. Avant d'introduire, qui euh, dirait, une... Euh, un aspect de soi que l'on aimerait dévoiler, c'est voir ce qui est possible d'entendre chez l'autre. Et, et pour ça, tu, tu peux parler d'un fantasme de ta meilleure copine, de quelque chose que tu as entendu à la radio, d'un podcast, par exemple, tiens, mon cul sur la code a parlé mmh. de... Et puis, tu utilises une autre personne pour parler de il ou elle, euh, alors que c'est de toi dont tu parles. D'accord. Tu vois, c'est une façon de, de présenter sans trop te. te, te en, en prenant des précautions. Parce que la, la chose, quand même, à éviter, c'est. Euh, euh, oh, mais c'est débile, c'est, ce sont les jugements qui pourraient te heurter, toi.
2: Euh, est-ce, f... est-ce que le, le, le fantasme doit être réalisé <rire> bah, Ça dépend de ton fantasme. <rire>
0: <rire> à quoi sert-il ton fantasme, oui. tu vois euh, c'est, c'est d'abord voir la, la mission de ton fantasme. S'il est, euh, euh, s'il est réalisé, il va perdre un peu de, sa saveur, de la saveur de l'inconnu. Si tu amènes une tier- tierce personne en vrai, mm-hmm. et ça n'a pas été discuté auparavant, il n'y a pas eu de règle euh, comme dans aller dans un club libertin, par exemple, ça n'a pas été, y a pas de, ça a pas été cadré, ça n'a pas été pensé, construit, euh, savoir ce qui se passe quand. Euh, là, il peut y avoir, ça, ça peut se passer tout à fait bien, comme ça peut être très euh, dérangeant, ou euh, ça peut être très dérangeant de voir son partenaire ou sa partenaire prendre du plaisir autrement et différemment avec quelqu'un d'autre, par exemple. Euh, ça peut ramener ou rouvrir des blessures narcissiques profondes. Euh, ça peut entraîner du rejet ou se sentir rejeté ou abandonné. Ou si euh, tu amènes une tierce personne dans ton couple, parce que c'est souvent euh, faire l'amour avec euh, une, une troisième personne, c'est dans le top des, des oui. fantasmes. Euh, si tu ramènes quelqu'un dans ton, ton couple... Il euh, y a souvent une notion d'abandon. Est-ce que ton couple reste un couple avec cette tierce personne et tu joues, vous jouez tous les deux avec cette tierce personne, ou est-ce qu'un nouveau couple se forme mmh. Et là, ça peut être très, 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 euh, ça peut faire très mal si l'autre se sent mis de côté. Pour... Ben, c'est vraiment en parler avant, quoi. beaucoup, beaucoup de communication autour. C'est ce que je pourrais recommander. Et est-ce qu'un fantasme euh, doit être fait ou pas bah, Tu mets l'injonction de côté du devoir. Mmh. Et est-ce que tu as envie qu'il se réalise mmh. Et dans quelle condition et, et c'est avoir, pour moi, testé la solidité du couple euh, auparavant. C'est-à-dire qu'un jeune couple, ouais. ça peut être dangereux euh, d'y amener une part de, ton, de l'imaginaire euh, et de l'amener dans la réalité du couple.
2: D'accord. Donc, cas pratique, si euh, moi, euh, j'ai le fantasme de faire du libertinage en Laponie, par exemple, <rire> euh, <rire> et que euh, je décide d'en parler à mon conjoint dans un premier temps... pas froid, toi <rire> Mais C'est peut-être euh, <rire> le mélange du chaud-froid... Euh... <rire> Mais mais dans un premier temps, il s'agirait déjà de de révéler, d'essayer d'analyser un peu le fantasme pour pour identifier ce qui qui me plaît là-dedans ou ou pas. Si si, euh, simplement c'est parce que j'ai envie de voyager ou si euh, (rire) réellement. C'est
0: quoi ta pulsion Voilà, c'est quoi ma pulsion J'en entends deux. C'est Laponie. Donc, qu'est-ce qui t'intéresse en Laponie Euh, C'est quoi cet exotisme Qu'est-ce que ça raconte (rire) de toi de part de toi pour la Laponie. Donc, il y en a un. un. Et, puis, euh, et puis, l'autre, c'est autour du libertinage. Mmh. Qu'est-ce qui t'attire dans le libertinage et qu'est-ce qui fait que la combinaison des deux euh, se, va se mettre en place Tu vois c'est, c'est, ça serait, Parfois, c'est, c'est le fantasme. Euh, euh, tu pourrais peut-être réaliser la Laponie sans le libertinage. Oui. <rire> le libertinage <rire> sans la Laponie. Mais si tu combines les deux, c'est peut-être pour être safe, en tout cas en sécurité, pour que la réalisation de ce fantasme soit beaucoup plus difficile mm-hmm. à mettre en place. <rire> par <exemple>. C'est sûr
2: <rire> Euh, mais bon, bon, alors imaginons, donc je, je fais cette démarche-là, ensuite il faudrait que je, j'en parle donc à, mon, à mon conjoint, alors éventuellement peut-être des petites, euh, par petites touches, peut-être euh, d'abord un, un guide de vacances pour la Laponie, mais, mais, mais passer la blague, peut-être aussi euh, évoquer la, la question du libertinage euh, ensemble Effectivement, mmh. de combien de temps ça fait qu'on est ensemble Est-ce qu'on est suffisamment en confiance pour euh, introduire euh, cette, euh, cette idée-là euh, Un couple, pas, enfin, est-ce que c'est, libertinage aussi Qu'est-ce que ça a comme sens pour moi, mmh. pour lui C'est peut-être pas la même mmh. définition. Mmh. Euh, et, euh, et et on veut éventuellement, s'il accueille <rire> ce fantasme, alors euh, mettre en place, enfin. Euh, euh, essayer de faire en sorte qu'il, qu'il se réalise ou alors euh, qu'il ne se réalise pas et qu'on, et qu'on décide qu'il soit dans nos fantasmes mais qu'il ne soit jamais réalisé et qu'on le garde comme quelque chose de, d'idéal et de...
0: Bah, et, et, et en même temps, tu peux construire un scénario autour, par exemple, du libertinage qui serait d'aller dans un club libertin et mmh. de rester ensemble et de, d'être voyeur euh, et de rester euh, en couple. Et d'ouvrir les yeux et faire l'amour à côté d'autres couples sans qu'il y ait autre chose que de rester ensemble. Donc ça peut amener des petites touches dans votre scénario érotique qui va le, le pimenter, qui va, le, qui va peut-être renforcer des liens, mais oui. cette construction-là, elle a besoin d'être... d'être euh, so- solidifier solide en parler euh, voir les possibilités et qu'est-ce qui se passe si j'ai envie mais toi t'as pas envie euh, c'est la question que j'allais peut... poser
2: euh, à quel moment ça pose enfin j'imagine que ça peut poser problème sur certains fantasmes enfin, ou même selon les personnes euh, est-ce qu'un fantasme peut être douloureux et qu'est-ce qui se passe quand euh, la personne est complètement braqué euh, ce, sur notre fantasme, qu'on lui a exprimé son, notre fantasme et qu'elle ne veut pas forcément parler, euh, que ça touche son intime et que, et que ben, du coup, euh, est-ce qu'il faut qu'on arrête de communiquer là-dessus, qu'on passe à autre chose euh, et comment on le gère en tant que couple aussi. Euh,
0: alors, il y a plusieurs questions. Oui, il y a non, beaucoup de questions. <rire> alors. Alors, que faire quand euh, l'autre est hermétique, ou en tout cas est braqué, hein, face à une proposition Donc, c'est regarder qu'est-ce qu'il y a derrière ce braquage, qu'est-ce que ça raconte euh, de ce blocage, qu'est-ce que ça raconte de la personne Peut-être que lui ou elle a vécu une expérience qui qui a été... euh, pas sympa, je sais pas, qui, qui lui rappelle des mauvais souvenirs et qui n'ont rien à voir avec toi, mais qui ont à voir avec son passé et son expérience. Donc, à nouveau, c'est ramener ok, je vois que ça, à m'accuser de réception, c'est euh, bah, je vois que, euh, que ce que je dis ou ce que j'ai proposé te, te bloque ou euh, te, te, te heurte. Euh, ou ça fait quelque chose chez toi, euh, parlons-en, parce que moi, quand je suis avec toi, ce n'est c'est, c'est vraiment pas pour te, te casser les pieds, quoi. c'est vraiment pour qu'on soit heureux ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui a fait qu'il y a eu cette réaction Donc, c'est de mettre de l'éclairage, mais pas, euh, tu ne prends pas les projecteurs euh, 1000 watts, tu, tu vas en douceur, tu prends ta petite lumière de sel, et puis euh, tu vas en douceur, parce que la personne avec qui tu es, normalement, elle veut ton... ton elle est avec toi pour, pour que ça se passe bien. Et si elle a une érection. érection. <rire> lapsus. <rire> oh, la Dis donc. Et à nouveau, lapsus. Hein. Incroyable. Lapsus. A... Non, il n'y a pas érection. Il y a autre chose. <rire> donc, si euh, tu vois, si la, la personne, euh, elle est là pour être. Euh, pour parce qu'elle a envie de te faire plaisir, parce qu'elle a envie de se faire plaisir. Donc évidemment que sa réaction euh, dit quelque chose de, de fort sur son éducation, sur sa projection, sur, euh, euh, sur l'image d'elle, sur euh, comment euh, c'est possible que euh, même aller dans, dans une idée, elle se dit « mais non, je vais manquer de respect à la personne ». Moi je me souviens d'un couple qui était venu me voir, et en fait, en discutant, ils s'étaient aperçus, ça faisait 15 ans qu'ils étaient ensemble, ça faisait 10 ans qu'ils avaient le même fantasme de... Euh, il, euh, lui était très très doux, euh, plutôt un côté yin, et elle très yang. Et en fait, elle, ce dont elle rêvait, c'est qu'il la prenne, en quelque sorte, et qu'il, euh, qu'il y ait une entrave, euh, qu'elle puisse se lâcher. Et lui, il rêvait de ça, mais il se disait « si je fais ça, je vais lui manquer de respect ». Et pendant dix ans, oui. ils ont fait un truc, ils ont pensé quelque chose qui aurait pu les rapprocher, mais lui n'a pas osé, et elle, elle n'a pas non plus osé demander. Et, et donc, il n'a pas osé demander parce que ça aurait été lui manquer de respect. Elle, elle n'a pas osé lui demander parce qu'elle s'est dit, il va penser que euh, je ne je suis, euh, suis pas une femme respectueuse. Quoi. Donc, ils étaient un peu tu vois, en, en, en miroir tous les deux. Donc, c'est vraiment y mettre de cette conscience de euh, bah, qu'est-ce qui se passe quoi. C'est pas contre moi que la personne réagit, c'est qu'elle y amène son, son éducation, sa culture, euh, son passé que toi, tu ne connais pas en tant que partenaire, parce que tu ne connais pas tout de la personne. Et il y a besoin d'un peu plus de, de, de communication et de douceur dans ce qui dans la réaction qui a pu se mettre en place, surtout d'un accusé de réception. C'est je vois que oh bah, c'est, c'est compliqué, c'est un sujet difficile donc euh, voilà mais tu vois tu vas petit pas de velours quoi
2: d'accord en chat <rire>
0: ouais. bon, ouais.
2: et euh, est ce que euh, bah, est ce que ça existe de ne pas avoir de fantasmes est- ce que c'est possible et est- ce grave de ne pas en avoir
0: d'abord tu peux euh, en avoir ne pas le savoir mm. c'est à dire tu peux avoir une plein plein de rêves et euh, une, une... C'est pas le contenu de tes rêves, où tu as une vie riche extérieure, c'est-à-dire que euh, le fantasme qui est un désir source, un désir brut, pulsionnel, si tu t'éclates dans ce que tu fais, euh, je ne sais pas, niveau artistique, sport, etc., et donc cette pulsion à l'intérieur de toi trouve un moyen de s'exprimer, de se manifester au travers de toutes sortes de de vecteur, si tu veux, euh, eh bien, c'est fort possible que tu n'aies absolument... que ça ne te stimule pas puisque tu as de la stimulation à l'extérieur. Déjà. Donc, tu peux euh, ne pas du tout avoir de fantasme parce qu'il n'y a pas de manque. Euh, il n'y a pas de... Parce que le fantasme peut être un révélateur d'un, d'un endroit où il y a un manque, où il y a quelque chose qui n'est pas... Euh, qui, qui n'est pas rejoint, en quelque sorte. Tu peux en avoir, mais tu les refoules parce que ça crée de la culpabilité chez toi. Et donc, tu n'étais pas bien, tu rêves d'être prise de force, je ne sais pas, et ça crée de la culpabilité. Et et déjà, souvent les femmes ont ça. Elles viennent dans mon cabinet, euh, elles me disent « Mais en fait, je suis infidèle. » Ah bon, C'est quoi la fidélité ?« Ah oui, je rêve d'un autre homme, je rêve euh, d'une autre relation, euh, euh, je rêve sur le... » fantasmes sur mon, mon voisin, sur euh, euh, la personne euh, qui est au travail, etc. Et déjà, elles sont en culpabilité alors que rien de mal ne s'est passé puisque ça se passe dans la tête et qu'il y a toujours le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Mais déjà, il y a un poids de cette culpabilité qui est euh, je suis infidèle alors qu'il n'y a pas, pas eu de passage à l'acte. Donc, qu'est-ce que ça raconte sur cette personne Qu'est-ce qu'elle n'ose pas dire euh, Qu'est-ce qu'elle n'ose pas s'avouer à elle-même Qu'est-ce qui ne va pas dans, dans leur couple, d'ailleurs mmh. euh, Et, et y remettre le, le, ce, ce fantasme ou ce désir vers euh, ce qui, le besoin qui n'est pas nourri, mais qui n'a pas de place pour se faire entendre. J'ai aussi des hommes dans mon cabinet euh, qui... Euh, qui viennent consulter parce qu'ils ont des fantasmes d'homosexualité ou de faire l'amour oui. avec un trans. Tu vois, ça C'est, assez, c'est, c'est, c'est très euh, courant, en tout cas. Et donc, ils ont honte, ils, peuvent d'être, ils ont peur d'être homosexuels parce oui. qu'ils rêvent d'être pénétrés par un autre homme ou euh, de pénétrer un autre homme ou de, de faire une fellation. Et donc, ils associent leurs pensées a à nouveau comme un passage à l'acte qui les définirait dans une pratique sexuelle, qui les définirait dans un genre. Ça n'a rien à voir. Il y en avait un qui était tout, tout euh, timide, en fait, qui est arrivé dans une relation de couple, et son fantasme traduisait plutôt euh, cette euh, fonction qu'il a, il avait besoin de, euh, que, de pouvoir exprimer son masculin d'une façon beaucoup plus euh, « young ». Tandis qu'un autre, c'est qu'il avait... c'était exactement l'inverse. Lui, il avait besoin d'exprimer son yin. Et donc, il était toujours dans une position dans laquelle il, était, euh, il agissait. Il était acteur. Mm-hmm. Et il avait envie que sa femme agisse. Et la communication n'étant pas possible dans ce couple, ça se traduisait par son, son inconscient qui était dans « mais, mais je, je veux me reposer, quoi. je veux être en étoile de mer et que ma femme me prenne ». Euh, je ne veux pas avoir à initier, c'est ça ce que ça traduit. Oui. Par exemple, tu vois, et, euh, et souvent euh, aussi, euh, ces hommes arrivent dans mon cabinet avec la femme derrière qui les pousse, tu vois, euh, parce qu'elles ont peur que leur homme soit homosexuel. Ah oui. Aussi. S'ils si, si, rêvent et ils leur parlent de ce qui se passe chez eux, elles le traduisent avec leurs euh, justement leurs angoisses. Leurs angoisses.
2: En fait, le fantasme dit plein de choses sur nous.
0: Oui. ça, ça, ce ça qu'on est de nos besoins. Euh, ça raconte aussi une histoire de couple, une histoire autour de notre sexualité, autour de ce qui, de ce que euh, euh, on ose ou on n'ose pas, euh, de ce qui peut être, euh, de ce qui du, du prisme de, de la morale, euh, et qui est aussi une question de euh, de temps dans lequel nous vivons. Euh, Le passage à l'acte, s'il y a une différence maintenant entre 2003, quand j'ai commencé Piment Rose, et 2021, c'est que, euh, par exemple, il y a une accélération dans la réalisation des fantasmes, euh, avec les webcams en particulier. Donc, la sexualité s'invite dans la réalisation de ce qui était euh, un domaine très privé et qui n'était pas dans lequel le passage à l'acte n'était pas envisageable parce qu'il n'y avait ni les outils technologiques, mmh. ni le temps, ni la morale ambiante qui le per- qui permettait de le faire. Alors que maintenant, il y a presque un, tu vois, un, ça c'est fait. Hop, oh, un petit tic. Oui. Allez, ça c'est fait, c'est plus à faire. Donc Plutôt parfois de la performance, ce que je peux voir. Euh, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai, j'étais inter- interrogée pour un magazine sur euh, les défis intimes. Et les défis intimes, je ne sais pas si tu en as entendu parler chez les jeunes, c'est beaucoup de euh, un fantasme, je n'ose pas le faire, et comme j'appartiens à une sorte de communauté, en plus il y a toujours un clan, une communauté mmh. derrière, euh, t'es cap, t'es pas cap, euh, t'as le courage, t'as pas le courage, et eh bien tu vas aller confronter tes peurs et faire ce que tu as peur de faire ou d'aller dans le transgressif et l'interdit. Et une fois que tu l'as fait, tu envoies une photo, donc à nouveau les nouvelles D'accord. technologies, pour dire que tu l'as fait et prouver que t okay. Et l'intime s'est invité dans ce challenge et je trouve ça euh, dommage parce que souvent ce qu'il y a derrière chez, chez les plus jeunes, c'est il faut que je le fasse, non pas parce que j'en ai envie, mais c'est une injonction qui est si je ne mmh. le fais pas, je vais être exclue du groupe et de, de cette communauté, donc je vais avoir la honte, donc je vais me retrouver seule et ça n'a rien à voir avec l'envie, mais plutôt hein, du du challenge qui est euh, poussé aux fesses par des autres, en quelque sorte, euh, pour faire une action fondamentalement qui me fait peur, mais qui ne va pas me faire du bien, pas forcément me faire du bien une fois qu'elle est réalisée. Mais j'aurai l'accord du groupe. Et l'accord du groupe, le groupe, on sait bien qu'il se délite avec le temps, mais reste ce qui s'est passé et ça ça laisse une trace une cicatrice qui fait que bah, euh, c'est, ça peut être vécu comme une honte une humiliation quelque chose qui n'a pas été euh, qui n'a pas été euh, le choix qui est délibéré conscient acté libre et éclairé tu vois ce choix consenti de soi à soi et eh bien il n'y a pas eu cette conscience donc du coup il y a ce retour de bâton qui fait que c'est très douloureux quoi et que ça vient euh, c'est comme un, un tatouage mal fait tu le regardes tous les jours et tu te dis putain que ce tatouage il est mal fait quoi mmh. et mais c'est après des donc ça peut être dangereux dans la, ce sens là
2: l'important reste effectivement le l'envie le désir et, euh, et ce... Ouais. voilà ce n'est pas une c'est, démonstration c'est... quoi et...
0: <rire> c'est, c'est... et tu mets de la conscience là dessus est-ce que tu en as envie jusqu'à quel point tu en as envie mmh. jusqu'à quel point c'est toi qui en as envie Est-ce que c'est toi à 50% Est-ce que c'est le groupe à 50% Est-ce que c'est toi à 10%, et le groupe à 90% À quelle envie est-ce que tu réponds La tienne ou celle du groupe Celle du groupe, elle va s'effacer très vite.
2: Et le fantasme n'a pas à être spectaculaire, d'ailleurs. Euh, j'ai, là, j'ai, j'ai mis faire du libertinage en aponie mais, euh, mmh. mais euh, ça peut être euh, quelque chose de, de complètement euh, s- simple et facile à réaliser. Et ça peut être un fantasme, mais et, et, euh, voilà, on n'est pas obligé d'avoir des envies de grandeur. Il euh. n'y a euh, pas de règle,
0: quoi. Ça peut être, euh, j'ai envie de, euh, de regarder, euh, d'être voyeur, tu vois. C'est, c'est un fantasme, euh, d'être voyeur, de euh, regarder par le petit trou de la mmh. serrure.
2: Et euh, eh ben merci Nathalie. Euh, à, avant de finir, peut-être as-tu des, des recommandations euh, d'ouvrages que ça soit sur le fantasme à proprement parler. Il y avait aussi le, le jeu que tu m'avais proposé euh, sur ton. Ah. site Est-il accessible ou pas ton... Alors <rire>
0: il était accessible, il n'est plus accessible. Euh, en fait, c'était donc déjà en 2005. Hein, c'était des, des petits euh, questionnaires qui étaient un jeu qu'on avait et qui qui consistait à à exprimer ses désirs et ses fantasmes en répondant à des questions sur diverses situations amoureuses. Et on avait trois catégories. Euh, Par exemple, dans la catégorie désirs et fantasmes coca, tu tu, tu pouvais répondre soit « est-ce que c'est déjà fait ?» donc ça te donne une indication. Donc c'est un questionnaire auquel tu réponds, tu l'envoies à ton compagnon ou ta compagne et qui te répond. Et ça, tu peux le faire. Euh, bon, Moi, je ne l'ai plus accessible sur Piment, euh, sur Piment Rose, mais tu peux écrire. Le, je vous encourage. En Il tout est cas, possible euh, de le faire, euh, oui. De le faire soi. Et vous écrivez, euh, je ne sais pas moi, euh, si c'est ta compagne, elle me fait euh, vibrer en me caressant les fesses. Je ne sais rien. Euh, déjà fait, est-ce que cela me convient Pourquoi pas Et tu marques tu vois, tu te donnes des indications. Mm. Et si c'est un pourquoi pas, tu te mouilles pas trop. C'est Et si tu un déjà fait, tu te donnes déjà une, une, une possibilité à, ta, à ton, ton ou ta partenaire. Va vers ben ton désir. quoi. <rire> <rire> Et, ben... Et ton désir viendra à toi. <rire> c'est,
2: c'est des belles paroles pour terminer cette interview. Merci, Nathalie. Après cette interview, j'ai donc décidé de suivre ce conseil à la lettre va vers ton désir et ton désir viendra à toi. Je suis allée suivre cette voix qui invite à imaginer, qui invite à rêver, qui invite au fantasme. Car pourquoi pas en parler avec ceux qui les mettent en mots ou ceux qui les mettent en scène Une voix parmi d'autres et pourtant une voix singulière, celle du podcast Colette se confesse. L'interview tout de suite dans culottés.
1: Alors bonjour, je m'appelle Colette. Euh, j'ai créé euh, en février dernier, donc euh, deux semaines avant le confinement, un podcast érotique, Ça s'appelle Colette se confesse. Après, j'ai eu un peu de chance parce que du coup, il y a eu le confinement qui a fait que tout d'un coup, les gens ont eu le temps d'être sur leur euh, ordinateur et de, de s'adonner un peu plus à quelques plaisirs virtuels ou du moins auditoires. Euh, ce à quoi du coup, bah, j'ai... Euh, très vite, finalement, bah, j'ai commencé à être un peu connue dans la sphère euh, des podcasts érotiques. Donc ça, c'était chouette. Il euh, y a quatre formats dans mon podcast. Donc il y a le format euh, anecdote, où vraiment, c'est comme si je parlais avec une pote ou un pote et je raconte euh, une histoire qui m'est arrivée. Il y a le deuxième format qui est lieu insolite. Donc... Euh, le défi, en fait, personnel, là, que je me lance à moi-même, même en tant que créatrice, c'est d'enregistrer l'épisode dans, un, dans le lieu même, euh, dans le lieu euh, que je décris. Euh, troisième format, c'est euh, Poéix et littérature. Donc, en gros, c'est l'âge, je... la punchline de ce truc-là, c'est euh, « Tout est sexy quand joliment dit mm-hmm. ». Euh, donc là, en gros, je reprends des, des vieux textes du 18e siècle, du 19e siècle, et je les remets un peu au goût du jour, en mettant un peu de la lumière sur eux et en les faisant connaître. Euh, c'est peut-être un peu plus prude que les autres formats, mais franchement, c'est un de ceux qui me font le plus kiffer, finalement. Et le dernier format, c'est En toute intimité, où là, je suis dans mon lit, et euh, c'est un peu du in situ, euh, voilà ce qui se passe. <rire>
2: Très bien, merci. Euh, et comment c'est venu ce, cette idée de faire du podcast érotique
1: Alors, euh, c'est une bonne question qu'on me pose assez régulièrement. <rire> Les gens sont assez étonnés, ils sont là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore Et euh, en fait, c'est arrivé que je suis sortie pendant très longtemps avec un garçon. Euh, en sortant de ma relation, euh, finalement je suis rendue compte en devenant célibataire que je, me suis, je m'étais mise en couple assez jeune et qu'il y avait plein de choses, euh, autant sexuellement il y a plein de choses que j'ai découvertes avec lui, autant il y a plein d'autres choses, notamment le plaisir solitaire, que j'avais pas vraiment creusé avec lui. Euh, parce qu'on on était, on était dans une dynamique où tous les deux bah, on faisait beaucoup l'amour euh, ensemble et... Euh, et ouais, j'avais pas trop finalement, euh, j'avais pas eu beaucoup de curiosité pour la masturbation, euh, ou je ressentais pas l'envie, enfin bon. Différentes raisons ont fait que, une fois que j'étais célibataire, j'ai vraiment voulu aller creuser là-dedans. Et j'ai commencé par le porno. Euh, finalement, j'étais hyper déçue, parce que j'avais beau chercher sur les sites, euh, sur les sites porno. Je ne trouvais pas ce qui me faisait vraiment kiffer, c'était, c'était intéressant, il y avait des choses mais euh, ce n'est pas ce qui m'exaltait le plus. J'ai terminé par lire des histoires érotiques sur internet et ça j'aimais bien. Et puis après, un peu tout spontanément, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à m'enregistrer et, euh, et j'ai partagé à l'auteur du, euh, de, l'histoire que, euh, de l'histoire que je lisais, j'ai partagé à l'auteur euh, mon audio. Il avait été vraiment étonné en fait de mon envoi. Il m'a dit mais en fait c'est super. Enfin je, je te connais, connais. pas. Mm-hmm. C'est la mm-hmm. première fois que je reçois ça. C'est et c'est génial. J'adore. Continue. Mm-hmm. Et en fait c'est lui qui m'a un peu impulsé ce truc. À... Enfin c'est grâce à lui que je me suis rendu compte que j'aimais que j'aimais bien ça et que en fait ça pouvait plaire à d'autres personnes que moi euh... alors que je délirais totalement. Et euh, au fur et à mesure en partageant avec mon entourage etc on m'a vraiment euh... on m'a vraiment encouragé à continuer. Et puis après, bah, j'ai, du coup, j'ai, j'ai lancé mon podcast euh, et puis au fur et à mesure, je vois qu'en effet, ça plaît et qu'il y a un certain romantisme qui plaît énormément euh, là où euh, la pornographie a un peu fait oublier euh, certaines choses, quoi, certaines subtilités. D'accord. Donc au,
2: au, à la base, ça part quand même euh, de quelque chose d'assez personnel et de, 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 que tu faisais plutôt pour toi qui finalement s'est révélé intéressant pour les autres et pour lequel tu as continué à, à, part, à faire partager et que tu continues à de faire partager.
1: Oui, oui et puis je pense qu'au-delà de ça, ce qui m'a fait vraiment fait kiffer, c'est qu'en fait finalement, bah, quand tu es en couple, quand tu es dans une certaine sorte de monogamie, euh, ça te fait super plaisir de faire plaisir à ton mec ou à ta meuf et en fait ça te fait encore plus plaisir quand, quand tout d'un coup tu te rends compte que ce que tu fais qui peut être complètement anodin et puis voir un peu puéril, enfin sans crainte, c'est que, c'est que des mots, c'est que de la voix. Et eh bien ça peut faire plaisir à plein d'autres personnes et du coup j'ai l'impression tout d'un coup de partager, euh, de partager un certain bonheur avec plein de personnes que je ne connais pas. Et ça, c'est vrai que c'est quand même extrêmement satisfaisant de savoir que je fais plaisir à, à plein de personnes anonymes, en fait. Euh, et
2: comment tu choisis d'ailleurs euh, tes, tes, tes thématiques Donc, il on... y, y en a quatre. Il y a quatre formats différents, euh, donc ce qui fait des, inf- des, form- des, des influences différentes aussi. Mais euh, pour les lieux insolites, par exemple, comment tu choisis Est-ce que c'est, c'est des lieux qui te parlent à toi, des lieux de fantasmes des tiens, euh, des lieux de fantasmes des autres dont tu as entendu parler Com- Quelles sont tes inspirations et comment tu, tu choisis tes thématiques
1: Il euh, y, a, y a beaucoup de thématiques dont, euh, qui, qui sortent de l'histoire vraie. Donc, euh, donc forcément, quand ça sort de l'histoire vraie, c'est déjà plus simple de choisir parce que bah, ça a vraiment existé. Après, il y en a d'autres où, euh, oui, c'est des situations où bah, quand, j'aurais pu être, euh, quand, quand j'ai pu être dans ce lieu ou euh, quand quelqu'un m'a raconté qu'il était dans ce lieu, etc., bah, tout d'un coup, ça va m'inspirer. Alors après, c'est vrai qu'au-delà du lieu, ce qui m'inspire finalement, c'est la personne, c'est la rencontre en elle-même. Parce que chaque personne ne va pas inspirer... Enfin, euh, chaque rencontre ne va pas inspirer les mêmes lieux. C'est-à-dire que... Il y, a, il y a une personne par exemple bah là il y a un mois de ça j'ai rencontré quelqu'un on s'est rencontré on s'est vu nos regards se sont échangés ça a été extrêmement intense entre nous ça a été extrêmement animal et vraiment lui il m'a inspiré la forêt il y avait quelque chose comme ça où je me disais bah dis donc ce garçon c'est vraiment c'est un roi de la jungle et moi je suis une biche et voilà comment je vois les choses et du coup le soir même je suis rentrée chez moi et j'ai écrit un épisode en m'inspirant étroitement de lui et alors que finalement il s'était encore rien passé de nous mais, mais c'était tellement intense et tellement fulgurant que j'avais pas besoin de complètement euh, le découvrir pour déjà comprendre qui il était et l'énergie qu'il m'envoyait et, et quelle intensité de relation ça allait être entre nous. Est-ce que, euh, et
2: l'exemple que tu tu énonces euh, de la forêt et et de la biche, euh, le montre quelque part, mais est-ce que que tu vas me confirmer ou pas Est-ce que tu dirais que du coup, tu mets en scène certains de tes fantasmes Ou certains fantasmes, même de
1: façon générale. Oui, bah il y a de la mise en scène. Il y a de la mise en scène dans le sens où il y a ce ce qui se passe et comment on vit les choses. Et déjà, ça, c'est complètement différent, en fait, parce qu'on ne peut pas être objectif complètement à ce qui se passe. Donc, euh, oui, quand je rencontre quelqu'un, bah, il y a la vérité des choses qui est bah, « Salut, je m'appelle machin, et tu t'appelles machin, et, nanana, et super. » Et puis, il y a tous les sous-entendus derrière, et il y a l'intensité euh, de chaque personne qui va venir euh, nourrir vraiment euh, l'imaginaire de l'autre d'une manière complètement différente. Et à partir de là, du coup, euh, je vais... Je vais mettre en scène depuis un point de vue qui est vraiment subjectif finalement, qui est le mien. Ou peut-être que lui, peut-être que on est d'accord, peut-être que lui voit la même chose, mais finalement j'en sais rien. Et donc ça c'est à moi de, de soit j'ai envie de faire le, la part du vrai du faux ou soit au contraire bah je, je mets complètement en scène. Et là du coup bah, je ouais et puis en fait c'est, c'est exaltant de mettre en scène quelque part parce que du coup euh, le fait de mettre en scène une relation, ça permet aussi parfois de, de faire des métaphores sur ces personnes et du coup de se rapprocher finalement encore plus facilement de la réalité plutôt que si on n'avait rien fait. Enfin, par exemple, si je, reprends, euh, si je reprends ce mec-là qui était euh, clairement, comme je le vois, un lion, un roi de la jungle, et ben ça, ça a été mon ressenti quand on s'est rencontrés. Mais la suite des événements n'a fait que montrer à quel point c'était vrai dans la manière dont il se comportait avec moi avec les autres avec les autres femmes avec enfin dans la foule et du coup c'est c'est hyper intéressant en fait de voir comment bah, on donne vie à un fantasme et finalement bah ce fantasme il est inconsciemment on s'est on s'est tellement rapproché de la réalité en fait donc euh, c'est ça qui est intéressant c'est c'est euh, jusqu'où j'ai écouté ma petite voix intérieure Euh, finalement le le fantasme c'est quoi c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de de vivre ou ou ce dont moi je suis prête à vivre vivre. ce dont moi je suis prête à vivre dans le sens où euh, l'image que je me fais de la personne ou vraiment ce qu'elle me renvoie et du coup ce dont je suis prête à accepter de ce qu'elle me donne Pardon si je pars un peu loin, hein, mais euh, j'ai bu. <rire> je commence à avoir un peu honte. Je me dis waouh, c'est pas tout ce que, que j'avais préparé, mais bon, ça, c'est ouais. pas grave. Non mais, non mais c'est intéressant, <rire> On pourra ouais. la refaire si tu veux.
2: C'est, c'est intéressant comment l'interaction effectivement entre l'imagination et ce qu'on projette sur une personne euh, est aussi propre à une personne et, et un flux peut influer aussi sur. Euh, sur euh, ce qu'on peut faire avec cette personne là aussi. Euh, et, euh, et, c'est, et c'est intéressant parce que j'ai aussi l'impression que du coup ça, ça crée des, des portes enfin c'est à dire que tu en mettant en scène euh, cette, cette idée de, 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 de avec cette personne pour reprendre ton exemple de, de, de forêt, roi de la jungle etc, tu ouvres aussi la porte au possible et à, à, cette, à ce que ça devienne aussi une
1: réalité. Complètement, et puis surtout euh, je m'autorise à penser de lui en bien et penser de lui en mal, et Et quelque part euh, j'autorise mon conscient à voir ce que l'inconscient essaye de me dire en fait, c'est que ok, je ressens ça de lui, pourquoi je ressens ça et eh bien finalement, quelque part, au lieu de vraiment essayer de cérébraliser pourquoi je ressens ça, bah, peut-être parce qu'en ce moment je me sens seule, ou je sais pas quoi, ou nanana, et eh bien non, au lieu de ça, je vais plutôt prendre ce que je ressens, et de, le, et de le vivre de manière charnelle, et de l'accepter, et c'est suite à ça où du coup bah, je vais me rendre compte, avec le retour de, de cette personne en fait, de ce qui me renvoie, et eh bien ce à quoi j'étais prête ou non à vivre en fait. Et de me confronter finalement à ma propre réalité derrière, par rapport à ce qui se passe vraiment. Et
2: d'un point de vue technique, donc d'un point de vue de l'écriture euh, et de la mise en scène de, de ça, euh, comment tu procèdes comment, comment est-ce que tu, 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 tu écris vraiment tout Est-ce que ça se fait de façon assez spontanée
1: alors il y a tout, parce que par exemple bah, avec lui c'était assez spontané, il y en a d'autres où euh, je me dis ah oui j'ai vraiment envie de parler de tel sujet parce que ça me tient beaucoup à cœur. Par exemple il y a un épisode que je prépare maintenant depuis plusieurs mois qui parle de la grossophobie. Où, euh, ça c'est vraiment un sujet qui me tient très à cœur parce que je, j'ai, eu, euh, j'ai eu quelques amis euh, avec un corps opulent et j'ai pu me rendre compte que même si elles ne me l'ont jamais dit euh, directement que c'était un vrai complexe hein, que malgré tout il y a une comparaison qu'il y a, une, il y a un jugement du physique il y a des choses comme ça et ça c'est des choses que j'ai vraiment envie d'aborder avec mon podcast parce que Colette est avant tout une femme anonyme enfin il y a une identité euh, sonore mais il n'y a clairement pas une identité visuelle et justement c'est pour dire que Colette n'est pas une femme elle est toutes les femmes et elle n'est pas un délire de sexe mais elle est tout plein de délires de sexe, avec tout plein de fantasmes différents. Et justement, chaque épisode véhicule un fantasme différent. Et donc, euh, cet épisode me tient très à cœur pour ça, justement, pour parler de ça et pour dire que, bah voilà, ça existe et que une femme grosse peut s'aimer et c'est beau et c'est sexy. Chose qu'on a encore beaucoup de mal à accepter. il y a plein de gens qui vont dire ah non pas du tout mais en vrai euh, oui c'est vrai dans l'imaginaire collectif euh, euh, la la fille sexy elle est mince et et voilà Euh, après je dirais que la plus grande dose d'inspiration elle vient de mes rencontres Euh, les énergies euh, les énergies des rencontres ce qui m'a été envoyé Euh, ensuite il y a aussi des épisodes dont je suis l'auteur et il y a Enfin, donc, après il donc, y, y a des épisodes dont je suis l'auteur mais il y a aussi des collaborations mm-hmm. et ce qui me paraît essentiel parce que bah, voilà, comme je disais Colette c'est pas une seule personne euh, mais, mais c'est toutes les facettes de ce que peut être une femme et ses désirs variés et puis après bah, ce que j'aime bien c'est qu'à chaque épisode je me lance, je me lance un défi personnel euh, celui d'incarner une femme différente avec un passif amoureux et sexuel différent qui l'amène forcément à des envies euh, sexuelles euh, qui sont pas les mêmes d'une personne à une autre euh, j'essaie de capter la sensibilité et mettre à l'écoute des personnalités qui diffèrent. D'accord. Donc, tu, pré- euh... tu prépares un peu tes
2: personnages euh, en amont euh, sur qui tu es, quelle est ton in- identité euh, euh, et de quoi tu as envie, sur, en tout cas sur certains. Bah, par genre, rapport en... aux
1: histoires que je reçois, par rapport aux... Alors, quand ça vient de moi, c'est, c'est encore différent parce que ça vient de moi. Donc, je sais exactement euh, de quelle rencontre je m'inspire et comment j'ai envie de parler de ça et, et qu'est-ce que j'ai envie de donner quand c'est des histoires qui ne viennent pas de moi, je vais, euh, je vais au contraire essayer de vraiment essayer de capter la sensibilité de l'auteur, en fait. Et ok, l'auteur me raconte ça dans les faits, mais d'un point de vue inclusif, qu'est-ce que il ou elle essaye de me dire mmh. qu'est-ce, que, qu'est-ce que il ou elle attend de son partenaire qu'est-ce, que, qu'est-ce qui le fait vraiment kiffer, en fait Et du coup, euh, soit, c'est tra- soit c'est assez ressemblant de moi, soit au contraire et finalement majoritairement des cas est très différent de moi parce qu'on est tous différents et donc là j'essaye vraiment de m'attacher à leur sensibilité, de comprendre la personnalité de l'auteur et de voir ok bah comment je m'intègre à ça sans non plus dénaturer la personne que je suis, la créatrice Colette et tout en même temps en véhiculant le message de telle personne et donc de, de véhiculer son fantasme, ses fantaisies et là de devenir, bah ok, euh, c'est Colette euh, plus la créatrice, mais Colette se confesse euh, tel personnage euh, qui pense comme ça. Et voilà quoi. D'accord. D'accord. Et
2: est-ce que tu as une, une recette Est-ce que tu suis par exemple le schéma narration, euh, introduction, développement, euh, euh, élément déclencheur, etc. Ou alors, euh, pas du tout
1: <rire> Euh non honnêtement non pas plus que ça euh, même si oui alors après ces aimants là euh, je les ai en tête parce que quand même c'est ça qui fait une histoire je veux dire il faut un sujet euh... moi de manière générale ce qui m'intéresse énormément dans une histoire mais même quand je parle avec une copine et qu'elle me raconte euh, qu'elle a rencontré un mec hier euh, au bar euh, si elle me dit tout de suite ah, bah j'ai couché avec et c'était comme ça je suis là non mais super meuf mais en vrai moi ce que je veux savoir c'est Comment tu l'as rencontré au bar euh, Comment il est venu te parler Pourquoi il est venu t'aguicher euh, Où ça s'est passé C'était à la sortie des chiottes Ou c'était au café ou c'était... Enfin, pour moi, ce qui est hyper important, c'est le contexte. Parce que je trouve que c'est vraiment ça qui définit toute la relation qui va suivre derrière. Donc le contexte, c'était où, comment, quand. Euh, ça, c'est vraiment des choses qui me stimulent. Et du coup, euh, quand je raconte une histoire, j'essaye vraiment de mettre ça en valeur... Et ça, dans mes épisodes, c'est vrai que je passe... Enfin, j'essaye en tout cas de, de, de passer du temps là-dessus. Parce que ce qui est vraiment excitant, euh, c'est pas la scène de sexe. Parce que ça, on, on sait comment ça se passe, finalement. C'est, c'est quelque chose de très basique et quelque chose de, finalement, assez technique, si on prend les termes comme ils sont. Mm-hmm. Par contre, ce qui est très aguicheur et très excitant, c'est comment c'est arrivé. Qu'est-ce qui a fait que telle relation... Euh, telle rencontre ou tel moment n'était pas si simple à avoir bah, c'est le fait que bah, voilà, on se connaissait à peine et puis tout d'un coup dans le métro, nos regards se sont échangés on ne se connaissait pas euh, il m'a regardé une fois et puis j'ai regardé par de, par-dessus la vitre je regarde les paysages et puis tiens il euh, y a le du métro euh, qui dit que le prochain arrêt euh, c'est Barbès-Rochechoir euh, euh, donc euh, je regarde la sortie du métro, et puis là, bam, je vois qu'il est en train de me regarder intensément, et puis, euh, puis là, je lui, euh, je lui rends son regard intense, il se passe quelque chose, bon, et puis tout d'un coup, euh, oui, ça fait, ça fait bien quelques minutes qu'on s'échange nos regards, et qu'on a beau essayer de regarder ailleurs, on n'y arrive pas, quoi, et là, tout d'un coup, bah, je sors du métro, il y, y a la sonnerie de la, de la rame qui retentit, et puis euh, on se regarde, et puis après, ben, il commence à, euh, il, je me retourne, il m'agrippe le bras, et donc là je le regarde, et il me demande comment je m'appelle, et puis la conversation commence.
2: euh, D'ailleurs, du coup, cas cas pratique finalement. Euh... (rire) Alors moi, (rire) moi personnellement, euh, euh, imaginons que j'ai le fantasme d'aller faire du libertinage en Laponie, parce que pourquoi pas, voilà, (rire) mais euh, que euh, j'en ai pas encore parlé à mon mec donc je vais pas non plus lui acheter les deux billets euh, pour la Laponie en lui disant... euh... (rire) Tu vas voir, ça va bien se passer. Euh, comment comment je, je peux mettre en scène ça comment, comment lui faire imaginer la situation pour que peut-être ils se dise «
1: Ouais, pourquoi pas ?» Alors... Euh... <rire> C'est une très bonne question. Mais, euh, mais en vrai, je, je, j'aime beaucoup. C'est un petit défi euh, très intéressant. Je vais essayer de combiner tout ce qui me vient en tête et de le rendre excitant. Finalement, comme si je vendais plus le voyage et l'aventure que ça va être. Du coup... Euh... Je crois que je serais tentée de dire quelque chose comme, chérie, ça te dirait de goûter au froid Au vrai froid (rire) Pour se réchauffer, on pourra se bécoter près d'un feu. Puis je deviendrai vraiment chaude si en plus on y ferait du libertinage, ouf (rire) Tout ce bon monde qu'on ne verrait plus jamais, (rire) t'imagines Et puis c'est quand je serai brûlante comme la Bresse que l'on jouira ensemble sous la lueur des aurores boréales. Oh, c'est beau, j'avais même pas pensé à bole-
2: aux aurores boréales.
1: <rire> bah ouais, attends le, attends, le climat, le feu d'artifice euh, feu d'artifice sous les aurores boréales. Tu veux, tout cela partait d'une
2: blague, mais finalement euh... <rire> on peut-être les prendre ses
1: billets. Ça tombe bien, parce qu'avec le Covid en ce moment, les billets d'avion sont vraiment pas chers. C'est le destin qui te parle, c'est ça. <rire> euh,
2: d'un point de vue, euh, de, en prenant du recul par rapport à, au fait de, 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 de réaliser et de, de, de réaliser, de produire, de, euh, de mettre en scène des podcasts érotiques, qu'est-ce que déjà, est-ce que c'était intimidant pour toi de, de passer le pas et puis d'être écouté par plusieurs personnes
1: bah, bizarrement non. Euh, bizarrement, non, parce que c'est un podcast anonyme et en fait, je crois que ça me change vraiment la vie. Euh, parce que, euh, parce que euh, Colette se confesse, pour moi, c'est pas. Euh, c'est, c'est, pour moi, c'est une image de marque, donc ce n'est pas mon identité. Même si finalement, il y a énormément de ma sensibilité. Ceux qui me connaissent le voient très bien et je suis complètement honnête avec eux par rapport à ça. Mais je n'ai pas l'impression d'être la voix du désir. Euh, dans le sens où j'ai pas l'impression de moi être euh, un objet sexuel ou quoi que ce soit par contre euh, je le vis comme euh, enfin de ce qu'on me renvoie en tout cas de ce que les les auditeurs me renvoient euh, je suis la voix qui véhicule du désir ce qui pour moi n'a rien à voir dans le sens où du coup je prends beaucoup plus place en termes de médiatrice de médiatrice de tous les différents désirs que peut avoir une femme dans sa vie ou les différentes femmes dans leur vie, plus que euh, moi, telle personne, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas. Euh, et donc euh, ça, du coup, c'est extrêmement libérateur parce que du coup, euh, pas mal de fois même, quand je lis des textes, quand on m'envoie des textes ou quand j'interprète certaines, euh, certaines phrases, certaines, certaines scènes, eh bien, je me retrouve à interpréter des choses qui peut-être je n'aime pas forcément moi en tant que personne, euh, la personne que je suis dans la vraie vie, mais du coup, en tant que Colette, eh ben, je me mets à la place d'eux et j'intègre la sensibilité. Et finalement, je comprends aussi euh, les délires qui, qui, avant, ne me parlaient pas forcément. Mmh. Et donc, c'est une énorme ouverture d'esprit. Finalement, autant pour l'auditeur qui l'écoute que pour moi qui lis ces textes et qui, euh, et qui les intègre complètement dans ma sexualité. Quoi.
2: En quelque sorte, oui, tu tu, tu mets en place, enfin, tu, tu mets en avant tes, tes ressources et tes capacités et ta voix finalement pour, pour, pour les autres et pour interpréter. En fait, il y a un vrai, vrai côté interprète et, et actrice de, des, des désirs, des fantasmes des autres et des, tiens. Autres et des tiens. Oui. De fait. Oui, parce
1: qu'encore une fois, pour moi, Colette, ce qu'on fait, c'est très important que ce ne soit pas une seule personne, mais c'est toutes les facettes de la femme. Et c'est tout ce que peuvent aimer les femmes. Et en fait, c'est extrêmement large, parce qu'il y a un moment donné où, quand on regarde certains pornos, ou même certains films, on a l'impression que les femmes, elles aiment toutes la même chose, qu'elles ont toutes les mêmes attentes, alors que pas du tout. Une femme, c'est, une femme, c'est extrêmement riche, en fait. On, on est toutes assez différentes, on aime toutes des choses différentes euh, on n'aime pas être touché de manière similaire non plus forcément il y en a qui aiment ceci il y en a qui aiment cela enfin, on est vraiment, euh, on jouit pas de la même manière non plus, on n'a pas les mêmes orgasmes enfin c'est riche quoi et du coup c'est vraiment ça que j'ai envie de véhiculer à travers mon podcast, c'est que chaque épisode, c'est une facette de la femme, c'est une rencontre de... c'est, c'est, c'est une nouvelle rencontre avec la femme
2: et d'ailleurs, est-ce qu'à la base, c'était des podcasts faits pour les femmes ou faits pour les hommes ou les deux Est-ce qu'il y, a, y avait une intention derrière
1: Je crois que sincèrement, ma première intention, c'était que euh, moi, ça me faisait kiffer de faire ça. Que moi, ça me stimulait euh, autant pour la personne qui écoutait que pour moi en tant que créatrice, de faire véhiculer du désir. Euh, maintenant, j'ai une super belle surprise à travers mes podcasts, c'est que je me rends compte euh, que je reçois des messages de, de certains auditeurs et auditrices et je me rends compte à quel point je fais du bien. Alors, en termes de mecs, je reçois p- plein de choses extrêmement différentes. J'ai des déclarations parfois de, de certains mecs qui ont vraiment euh, kiffé ce que j'ai fait et ils me font des tirades et... Et ils m'écrivent vraiment mais des, des très longs textes sur ce qu'ils ont ressenti et, et ce qu'il en est ressorti de ça, et comment ils se sentent, et, et ils me remercient. Et j'ai aussi euh, des témoignages de filles qui me disent « Oh là là, ça fait hyper longtemps que je cherche quelque chose comme ça, que je ne trouve pas. et eh bien, merci, merci de faire ça enfin. Quelque chose qui change, et, et une vraie narration sonore, une vraie création. Euh, » ça me fait du bien, euh, ça invite vraiment mon imaginaire à la liberté et ça c'est trop cool et c'est vrai que ça, ça me fait super plaisir et il euh, y a quelque chose, une fois euh, au tout début de mon podcast, j'ai reçu un message qui m'avait vraiment marqué euh, c'était un mec qui m'avait écrit et euh, après mon premier épisode qui s'appelle D'une seule gorgée peut l'extase et euh, qui parle clairement de, du fait d'avaler le sperme et euh, qui, fait, enfin, qui parle clairement de, le, du fait d'avaler après une fellation et euh, il m'avait dit euh, bah, c'est un truc de dingue parce que euh, en fait euh, grâce à ton podcast je me suis rendu compte que je m'étais jamais posé la question si la fille qui avalait le faisait pour me faire plaisir ou parce que ça lui fait, ça lui faisait plaisir et qu'il y a plein de mecs, finalement, qui se rendaient pas compte que, que les, bah, les filles font parfois ça par dégoût, mais parce que ça fait plaisir aux mecs. Ou au contraire, il y en a d'autres qui le font parce que vraiment, c'est elles qui kiffent. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait, euh, rien que le fait d'avoir cette prise de conscience et de se poser la question. En fait, bah, pourquoi est-ce qu'elle le fait Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour elle et ça, c'est super beau. Et ça, quand je sois des messages de ce type-là, ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Parce que je me dis wow, « Waouh, ok, là, ça veut dire que j'engage une vraie communication entre les deux sexes. » Et c'est génial. C'est, c'est, c'est la bonne clé de la réussite pour, euh, pour des super orgasmes à vie.
2: <rire> Donc, c'est pas seulement faire plaisir, mais c'est aussi faire réfléchir. Ouais, c'est l'idée. J'espère. Euh, merci Colette. Euh, avant euh, de peut-être finir sur euh, peut-être le, le teasing de ton prochain épisode, je, je vous invite à, à aller écouter euh, le podcast de Colette qui s'appelle Colette, ce qu'on fait, c'est qu'on retrouve sur toutes les plateformes euh, de podcast. Je mettrai le lien sur euh, la description du podcast. Colette, est-ce que ton prochain épisode, tu sais déjà de
1: quoi ça va parler ou pas oui, alors il s'avère que c'est une collaboration avec un autre podcast érotique masculin qui s'appelle Le son du désir. Euh, et on l'a, fait, on l'a fait ensemble il y a quelques mois. C'était à la base pour son podcast. Et, euh, mais lui, il est, il est maintenant payant. Mais moi, je lui ai demandé si au bout de quelques mois, je pouvais le mettre sur, sur ma plateforme gratuitement. Il m'avait dit oui. Donc là, je ne vais pas tarder à le sortir. Et c'est. Euh, c'est donc Colette qui est au Club Libertin, donc c'est un plan à trois.
2: Très bien, euh, et ben, on écoutera ça.
1: <rire> merci beaucoup Colette. Bah, merci à toi et puis, euh, puis merci de m'avoir invitée, euh, c'est chouette, ça m'a fait plaisir.
2: C'était chouette, oui, ce premier podcast déculoté sur les fantasmes. J'espère que ça vous a plu. Merci à toi, amis auditeurs et auditrices. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode dans quelques mois. D'ici là, n'hésite pas à commander titre le fanzine, je mets le lien dans la description, et à écouter les autres podcasts de MouvaisGenre.org. À très vite, peut-être pas en Laponie, mais toujours déculotté.